0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schefanoske. Er habe den Eindruck, die Pandemie habe die Kreativität angeregt. Jedenfalls habe er viele Filme aus Platzgründen gar nicht ins Programm nehmen können. Das hatte der Leiter des Filmfestivals von Venedig, Alberto Barbera, vorab gesagt und damit die Messlatte für die Qualität der Filme bei der diesjährigen Ausgabe ganz nach oben gelegt. Vor allem natürlich was den Wettbewerb betrifft. Gestern Abend sind die diesjährigen Felsenfestspiele von Venedig dann zu Ende gegangen mit der Vergabe der Löwen. Und der Goldene Löwe, der ging an das Abtreibungsdrama Le ein Film der französischen Regisseurin Audrey Divon.
1: Ich habe diesen Film mit Wut, mit Begierde, mit meinem Bauch, mit Leib und Seele, mit meinem Herzen und meinem Kopf gemacht. Und ich habe versucht, diesen Film als eine Reise in der Haut dieser jungen Frau zu machen.
0: Das war für das Publikum in Venedig teilweise nur schwer auszuhalten. Einige mussten sich nach der Vorführung hinlegen, so sehr ging ihnen der Film an die Nieren. Hat er denn am Schluss der Beste der 21 Filme im Wettbewerb gewonnen? Das habe ich die Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt. Ja, ich würde schon sagen, es hat auf jeden
2: Fall einer der formal konsequentesten Filme, den Goldenen Löwen, gewonnen. Denn L'Evénement, das Ereignis, ist fast wie eine Live-Reportage erzählt. Also die Kamera der französischen Regisseurin André Divan, die heftet sich an die Fersen einer sehr jungen Literaturstudentin an, die eben feststellt, dass sie schwanger ist. Und sie will aber nicht Hausfrau und Mutter sein, sie will ihr Studium abschließen. Und Anne sucht jetzt nach der Möglichkeit einer Abtreibung. Aber der Film, übrigens nach einem Buch von Annie Ernaux entstanden, Spielt im Jahr 1960 und ja, ein Schwangerschaftsabbruch ist illegal in Frankreich zu dieser Zeit. Und jetzt sehen wir diese Heldin, die ständig in Bewegung ist. Wir sehen sie im Hörsaal, im Studentinnenwohnheim, bei ihren Eltern in der Provinz, besucht auch den Vater des Kindes, mit dem sie eine Affäre hatte, der ihr aber keinen Rückhalt gibt. Und trotz dieser Bewegung dokumentiert dieser Film eine zunehmende Ausweglosigkeit. Er ist auch im gestauchten, fast quadratischen Format 4 zu 3 gedreht, was eben die Einengung der Perspektive nochmal verdeutlicht und gleichzeitig dokumentiert, Einblendungen immer, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich gerade befindet. Also ihr Spielraum wird immer kleiner, immer enger und der Film dadurch immer dramatischer und es
0: ist wirklich formal meisterlich erzählt. Es gibt ja noch weitere Gewinnerinnen und Gewinner des gestrigen Abends, die neuseeländische Regisseurin Jane Campion zum Beispiel, die für ihren Western The Power of the Dog, den Silbernen Löwen, bekommen hat für die beste Regie. Gibt's da einen weiblichen Blick auf die Männerwelt der Cowboys? Ich würde schon sagen, es gibt einen sezierenden Blick auf Männerbilder
2: und Geschlechterbilder in The Power of the Dog. In dem Film spielt Benedict Cumberbatch den Erben einer Ranch, der studiert hat, der in der Stadt leben könnte. Er kehrt aber zurück. Er lebt als Cowboy. Er will die körperliche Arbeit, den Schweiß, den Umgang mit den Tieren. Und er terrorisiert mit seinem herrischen, ja mit seiner machistischen Art seinen Bruder und dessen Familie. Und der Film spielt um 1920 in Minnesota. Es ist übrigens ebenfalls eine Romanverfilmung nach Tom Savage und Jane und Campion zeigt eben, dass diese aggressive Flucht in so ein archaisches Männerbild, das sie nicht gelingen kann. Und das zeigt sie wirklich fast wie eine Chronistin.
0: Jetzt kommt der dritte Roman und auch die dritte Frau. Der Drehbuchpreis ging nämlich an die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal für ihr Regiedebüt The Lost Daughter. Was macht dieses Drehbuch denn so besonders? Ja, Maggie
2: Gyllenhaal hat dieses Drehbuch nach einem Roman von Elena Ferrante adaptiert und Olivia Colman spielt eine Literaturprofessorin, die macht Urlaub in Griechenland und durch das Strandleben werden bei ihr Erinnerungen wach. Erinnerungen an die Zeit, in der sie ihre beiden kleinen Töchter vernachlässigt hat, um ihre wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. Und Maggie Gyllenhaals Drehbuch verbindet eben ganz elegant Vergangenheit, eben diese Rückblenden in die Vergangenheit und Gegenwart. Und sie zeichnet auch sehr subtil eine Frau, die von ihrem eigenen Egoismus befremdet ist, die aber auch weiß, dass sie nicht anders konnte und kann und auch irgendwie mit sich im Reinen ist. Und diese Loyalität des Drehbuchs mit dieser sehr schwierigen, nicht unbedingt nur sympathischen Figur, ist, glaube ich, eine große
0: Leistung, die die Jury unter Bong Joon-ho erkannt hat. Das waren jetzt drei ausgezeichnete Frauen. Hat es denn auch ein Mann aufs Treppchen geschafft? <lacht> ja, also ich meine,
2: der große Preis der Jury an Paolo Sorrentino, der wirkte auf mich so ein bisschen wie so ein Ausrutscher. Und eigentlich auch so, als wollte die Jury sich nicht vorwerfen lassen, dass sie ja programmatisch Frauen ausgezeichnet habe in diesem Jahr. Was eigentlich auch völliger Quatsch wäre, so ein Vorwurf, weil es wurden einfach hervorragenden Filmen, wurde Tribut gezollt. Ja, eben bis auf Sorrentinos Esato la mano di Dio, es war die Hand Gottes, das ist eine autobiografisch geprägte Geschichte, in der erzählte Zorrentino vom Erwachsenwerden im Neapel der 80er Jahre. Tja, was soll ich sagen, es gibt da Obszön ausgestellte Frauenkörper, entblößte Brüste, vulgäre Figuren, die in ihrer barocken Überzeichnung wahrscheinlich an Fellini erinnern sollen. Die bleiben aber Karikaturen und diese neapolitanischen Figuren, die formieren sich wirklich nur zu einer Freakshow ohne Herz, muss man sagen. Und das bezieht sich aber auf Maradona, oder? Es war die Hand Gottes. Genau, es geht immer mal wieder um Maradona, der ja damals nach Neapel gegangen ist. Es werden auch Fußballspiele eingeblendet. Das ist auch schön als kollektives Ereignis, kann aber die Geschichte dann doch nicht retten.
0: Wenn Sie jetzt zurückschauen auf das Festival, war die Qualität wirklich so hoch, wie von Festivalleiter Barbera vorher angekündigt? Ich finde es schon. Ich fand, das war
2: ein außerordentliches Filmfestival mit seinen 21 Wettbewerbsfilmen, die alle auch irgendwie diskutabel waren, ob man sie mochte oder nicht, oder diskutierbar. Und ich habe eigentlich noch nie einen Wettbewerb gesehen, muss ich sagen, in dem so viel gefoltert wurde und so viel Gewalt ausgeübt wurde. Und deswegen war ich auch froh und erleichtert, dass die Jury jetzt hier dann doch subtilere Filme äh, ausgezeichnet hat, die auch von einer subtileren
0: Form der Gewalt erzählen, auf sehr durchweg interessante und formal anspruchsvolle Weise. Das war die Filmkritikerin Katja Nicodemus über die Preisverleihung zum Schluss der Filmfestspiele von Venedig. Sexistische Sprüche, Übergriffigkeit und aggressives Dominanzgebaren, solches Verhalten wird heute nicht mehr stillschweigend akzeptiert. Durch die MeToo-Bewegung haben wir inzwischen eine ganz andere Situation als etwa 1999. Damals hat der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace seine kurzen Interviews mit fiesen Männern geschrieben, eine Geschichtensammlung über toxische Männlichkeit. Seit dieser Zeit kommen die fiesen Männer immer mal wieder auf die Bühne, eigentlich also nichts Besonderes. In Zürich hat man die Aufführung allerdings mit einer inhaltlichen Warnung versehen vor verbaler Gewalt und Live-Sex. Altersempfehlung ab 18. Was ist da nur los in Zürich und was hat das Ganze eigentlich mit David Foster Wallace zu tun? Christian Gambert hat die Aufführung im Züricher Schiffsbau gesehen.
3: Der Regisseur Peter Stein soll über einen berühmten Kollegen einst gesagt haben, Peter Zadek, das sei Shakespeare in Unterhosen. In Zürich fällt jetzt nicht nur Shakespeare, es fallen auch die Unterhosen weg. Zu Beginn bewegt sich der Strom der Zuschauer quer durch einen Bungalow auf der Bühne zu den Sitzplätzen, vorbei an einem geschäftsmäßig langsam kopulierenden Paar. Es sind Pornodarsteller, die das darstellen, was sie immer darstellen und die es nun ins Theater geschafft haben. Haben. Chapeau. Später wird die Dame noch Ratschläge für den Analverkehr geben. Auf dem Weg über die Bühne kommt man auch an lauter toten Cowboys vorbei, die aussehen wie die hyperrealistischen Figuren des amerikanischen Bildhauers Dune Hanson. Aus den Lautsprechern gibt es Western-Musik und die Cowboys erwachen zum Leben. Einer liegt neben dem Swimmingpool, als habe er gerade erbrochen, und röchelt uns eine Erzählung entgegen. Wenn er abspritze, dränge ein Schrei aus ihm heraus, die Parole »Sieg den Kräften der direkten Demokratie«. Immerhin, man könnte Schlimmeres denken, aber die direkte Demokratie besteht bei der Regisseurin Jana Ross nun darin, einen ganzen Abend lang die gewalttätige Bescheuertheit heteronormativer Männlichkeit vorzuführen, vorzugsweise in der amerikanischen Variante. Die kurzen Interviews mit fiesen Männern von David Foster Wallace sind von diversen Theatern aufgeführt worden, fast immer als Beweisstücke sogenannter toxischer Maskulinität. Die Texte sind für das Theater verführerisch, weil man hier ohne intellektuellen Aufwand viel politisch korrekten Effekt erzielen kann. Und doch handelt es sich da um einen grotesken Irrtum, der sich in Zürich nun besonders krass zeigt. Die Literatur nämlich kann von Dingen sprechen, die dem Theater verschlossen bleiben, weil die Literatur im Kopf des Lesers Gestalt annimmt, das Theater aber immer zeigen, zeigen, zeigen muss. Die Geschichten von David Foster Wallace sind ausufernd redundante Erzeugnisse eines Manikers, aber sie transportieren vor allem Verzweiflung und Zivilisationsekel, Selbsthass und Depression. In diesen Interviews geißelt jemand auch sich selbst. Diese Dimension des Tragischen fehlt der Zürcher Inszenierung völlig. Ihr reicht die Diagnose, dass Männer böse und Frauen Opfer sind. »So einfach ist es, wie wir alle wissen, natürlich nicht. Immerhin hat Jana Ross verstanden, dass auch böse Männer einsam sein können. Aber sie lässt dann nur »I'm so lonesome I could cry« von Hank Williams im Chor singen, »Western-Kitsch statt Theater«. Eine einzige Szene gibt es, in der die Aufführung zum Punkt kommen könnte, wenn nämlich Michael Neunschwander als reaktionärer Cowboy darüber reflektiert, ob man durch Leiden nicht stärker wird und das pseudophilosophisch mit Viktor Frankls Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen« auflädt. Der Psychiater Frankl, der darüber nachdenkt, wie er seine KZ-Erlebnisse überleben kann, wird hier zum Kronzeugen für einen Vergewaltiger, der seine Frau mit der Jack-Daniels-Flasche pinnt und sie damit angeblich stärker macht. Bei Foster Williams hat es eine schräge Ebene. Jana Ross aber macht den Cowboy zum Hampelmann, der albern reitend herumspringen muss. Es gibt bei Foster Wallace Missbrauch durch Respektspersonen, Inzest, Vergewaltigung, die ganze Palette. Aber das, was man inszenieren müsste, lässt Jana Ross entweder mit lakonischem Leidensblick in die Kamera vortragen oder sie lädt es hysterisch auf mit Bildern und Soundeffekten. Ein Toilettenmann muss die Entleerungen sehr reicher Pinkel ertragen. Eine Penisattrappe wird als Richtmikrofon benutzt und im Altenheim schmiert ein Greis seinen Kot an die Fensterscheiben. Schlussendlich ruft ein Zombiechor immer wieder »blöde Fotze«, damit auch klar ist, was Männer eigentlich denken. Tun sie das? Und was denken die Frauen? Klar wird an diesem Abend nur, was das Zürcher Schauspielhaus so denkt. Nichts. Die einstige Lust des Theaters an der Rebellion ist einer Lust am Perversen gewichen.
0: Christian Gampert war das über einen ernüchternden Theaterabend in Zürich. The Way Out, dieses Motto hat man sich dieses Jahr beim Kunstfestival Steirischer Herbst gewählt. Raus zu Veranstaltungen an der frischen Luft, aber auch raus aus der Krise und aus der Pandemie. Ein Festival, das für die Vernetzung der verschiedenen Kunstdisziplinen bekannt ist und das sich als produzierendes Festival versteht. So hat Samuel Beckett sein einziges Auftragswerk überhaupt für den steirischen Herbst geschrieben. Außerdem gab es in der Geschichte des Festivals immer wieder Skandale, auch Kunstaktionen, die abgebrochen werden mussten. Am Donnerstag ist der diesjährige Steirische Herbst eröffnet worden. Das Festival geht noch bis Mitte Oktober. Und die Intendantin Jekaterina De Gaulle hat bei der Eröffnung auch gleich das Motto aufgegriffen mit einem Ich will raus. Bezogen hat sie das aber nicht nur auf die Gemütslage des Publikums, sondern auch auf die afghanischen Frauen. Frage an meinen Kollegen Ingo Arendt. Ist das also diesmal ein besonders politisches Festival in der Steiermark?
1: Ja, Frau schäfer je Katharina Degot hat diese afghanischen Frauen äh, erwähnt in ihrer Eröffnungsrede. Das stimmt, aber das Festival hat jetzt nicht etwa Afghanistan zum Thema gehabt, sondern eben dieses allgemeine Politikum des Eingeschlossenseins. Und sie hat die afghanischen Frauen eigentlich nur pass pro toto erwähnt, als besonders drastisches Beispiel für diejenigen Menschen, die eben so verzweifelt nach The Way Out suchen. Damit hat sie in natürlich recht. Trotzdem hatte dieser Hinweis für mich ein bisschen etwas Zwiespältiges. Denn als Medium, aus, um aus dem Korsett der Pandemie, der Hygiene, des geregelten Lebens, der alltäglichen Kleinheit Auszubrechen, wie es Katharina Degault sagte, hat sie eben die Kunst empfohlen. Ich bestehe auf das Recht, woanders zu sein, jemand anders zu sein, dafür brauche ich die Kunst. Und da muss ich einfach sagen, also auf die afghanischen Frauen trifft das nun bestimmt nicht zu. Da ist ja bekanntlich gerade die Musik im öffentlichen Raum verboten worden. Mhm. Und The Way Out, äh, dafür, für den, We den Weg nach draußen, gibt es für diese Frauen eigentlich nur mit einem Flugzeug. Wenn man das Festival auf dieser Weise hätte politisieren wollen, dann hätten sie vielleicht besser, ein Flugzeug für die afghanischen Frauen gechartert, eben äh, als Hilfe, wie sie ja jetzt auch von vielen Kulturschaffenden äh, gefordert worden ist.
0: Ist denn das Motto The Way Out eigentlich auch auf die Rolle der Kunst jetzt in der Pandemie gemünzt?
1: ja die Intendantin Frau Schefnowski ist eine große Kritikerin des White Cube und äh, auch dessen was wir gerne mal abschätzig als Kunstblase bezeichnen und nachdem äh, der steirische Herbst im letzten Jahr sich auch so komplett ins digitale verkriechen musste paranoia TV hieß damals dieses vielbeachtete Programm, das sie da relativ kurz auf die Beine gestellt hat, hat der Herbst eben diesmal alles ins Freie, in die Natur, in die Stadt, also kurz ins Leben verlegt. Es gibt überhaupt keine Großausstellung in irgendeiner Institution, wo, keine Ahnung, 100 Kunstwerke aufgezeigt werden, sondern nur eigens in Auftrag gegebene Arbeiten im öffentlichen Raum. Und eine Arbeit, die sich sehr ironisch mit der Kunst befasst hat, war eine Arbeit des Künstlergruppe Kram. Die hatten auf dem Dach des erst kürzlich eröffneten futuristischen Kunsthauses Graz eine Phalanx von aufgeblasenen Luftpumpen in einer äh, plötzlichen Aktion aufgestellt, die äh, zu, lauter, zu sehr lauter Musik eben nach oben steigen. Die sehen aus wie so Ge Gemüsepflanzen äh, mhm. und die Arbeit heißt Radieschen und äh, der ironische Witz war, die Kunst soll sich eben mal die Radieschen von unten anschauen, weil eben unter diesen Radieschen dieses Kunsthaus ist, also das hat man eher ironisch aufgegriffen.
0: Es wurden auch äh, Kunstaktionen und auch Performances äh, angekündigt, die man gar nicht als solche erkennen würde. Würden, sind Sie da auch auf solche gestoßen, die Sie gar nicht zuerst erkannt haben?
1: Ja, doch, es gab es schon und zwar in einem Genre, das eigentlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal dieses Herbstes ist, eben in der Performance. Ich bin eines Morgens eben sehr früh in den Augarten gegangen, einem der vielen Parks in ähm in, in Graz und sah dort eine Gruppe von Menschen stehen, die sahen eigentlich aus wie so normale Parkgänger. Sie unterhielten sich, sie umarmten sich, sie dehnten sich, liefen, machten ein bisschen Yoga und plötzlich entwickelte sich da so ein Flashmob, die kamen auf einem zu, umringten einen und flüsterten einem urplötzlich Geschichten ins Ohr über Kunstwerke, die sie gesehen hatten, eine Krankheit, die sie letztens gehabt hatten und das entpuppte sich eben, obwohl man sie jetzt gar nicht erwartet hatte, als eine Arbeit von Tino Segal, dem ja seit einigen Jahren ziemlich bekannten Performance-Künstler. Mhm. Übrigens seine erste Arbeit im öffentlichen Raum. Er nennt sie auch gern Situationen, was dem Charakter ja wirklich sehr gut trifft. Sunrise, Sunset, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang war der Titel. Und das war so eine, ja, ich fand das eben eine fragile, labile, sehr leichtfüßige Metapher für das, was wir in der Pandemie so lange vermisst haben. Eben menschliche Begegnung und auch eben das Bedürfnis nach Kommunikation.
0: Noch eine Frage mit bitte um eine kurze Antwort. Deutet sich denn schon einer der Skandale an, für die der steirische Herbst ja auch steht?
1: Der steirische Herbst steht für Skandale. Seit Hans Hake 1988 äh, zum 50. Jahrestag des sogenannten Anschluss Österreichs einen Obelisken dort wieder aufgestellt, hat, den, den die Nazis mal in Graz aufgestellt hatten. Mhm. Ähm, eine solche äh, Zuspitzung gab es nicht, obwohl ähm, es wäre, Platz gewesen wäre auf die Gemeinderatswahlen, die am 26. September. September in Graz stattfinden einzugehen. Es gab eine kleine Spitze in diese Richtung, als die estnische Künstlerin Flo Casiaro äh, im eher proletarisch-migrantisch geprägten Augarten eine uniform, uniformierte Pferdestaffel aufmarschieren ließ. Ähm, und das spielte so ein bisschen auf den Ruf nach Milizen und Bürgerwehren an, mit mhm. dem die konservative ÖVP vor vielen Jahren eben die Parlamentswahlen einmal gewonnen hat.
0: Vielen Dank, mein Kollege Ingo Arendt. War das vom Auftakt des diesjährigen Festivals statt? Herbst. Als Vogue bezeichnet man Menschen, die quasi mit wachem Blick soziale Ungerechtigkeiten, Rassismus, Sexismus und die Unterdrückung wahrnehmen und sich für den Schutz von Minderheiten einsetzen. Vogue wird in den USA im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung verwendet. In manch anderen Kreisen wird es allerdings mit politischer Überkorrektheit in Verbindung gebracht und mit Cancel Culture. Ein Beispiel dafür, dass man Vokeness nicht nur gut finden kann, ist die Diskussion um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht zur Amtseinführung von US-Präsident Biden. Hier herrschte die Meinung vor, das Gedicht der jungen schwarzen Autorin sollte möglichst von einer jungen schwarzen übersetzt werden, jedenfalls auf keinen Fall von einem weißen Mann. Einem katalanischen Übersetzer wurde daher sein Auftrag wieder entzogen. Führt Wokeness also zu einer Diktatur der Gutmeinenden? Mit dieser Frage wollte man sich beim Literaturfestival Berlin auseinandersetzen und mein Kollege Cornelis Wüllenkämper war dabei.
4: Einem altgedienten Reporter der New York Times wird gekündigt, weil er in einem Interview das sogenannte N-Word zitierte. Schultests werden in den USA mit der Begründung abgeschafft, dass Afroamerikaner im Schnitt schlechtere Ergebnisse erzielen und dies eine rassistische Benachteiligung sei. Der US-amerikanische Linguist John McWhorter hält die Wokeness, das hypersensible Bewusstsein für Ungleichheit und Unterdrückung von ethnischen und sexuellen Minderheiten, für eine neue
5: Religion. Der
6: Kampf gegen Machtungleichheit soll nun im Mittelpunkt jedes intellektuellen, künstlerischen oder moralischen Unternehmens stehen. Ich dagegen denke, dass wir die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten müssen. In den USA bezieht sich die Frage nach Machtungleichheit vor allem auf Ethnien. Die weiße Vormacht ist demnach in unserem System angelegt und Menschen anderer Ethnie werden ungerechtfertigt unterdrückt.
5: Und dass wir die Welt aus
4: der Linguist, der selbst afroamerikanischer Herkunft ist, erntet für seine Einlassungen über den Woken-Rassismus auch in Europa Kritik. So vertritt die sudanesisch-britische Journalistin Nestrian Malek die These – die Einschränkung der Redefreiheit und der vermeintliche Zwang zur Political Correctness seien nichts als Mythen der Gegenwart. Melek hätte bei der Veranstaltung als eine Gegenstimme mit John McWhorter diskutieren sollen, erschien aber kurzfristig nicht zum digitalen Podium. In ihrem aktuellen Buch »We Need New Stories« schreibt sie über die Angst, die die Wokeness-Bewegung in gewissen Kreisen schürt. Zitat
2: »Es geht um die Angst«. Dass das Pendel zu weit in die andere Richtung schwingt, zum Matriarchat, in dem Männer verfolgt werden, zur Tyrannei der Schwarzen über die Weißen, der Homosexuellen über die Heterosexuellen, der Migranten über die Einheimischen.
4: Was als Cancel Culture denunziert werde, so Malik, sei in Wahrheit nichts anderes als die logische Konsequenz aus unangemessener verbaler Gewalt und diskriminierendem Denken. Ihr Counterpart McWhorter reagierte auf Maliks These.
5: No. If a person can see the...
6: Nein, da bin ich nicht mit Nazrin Malik einverstanden. Wenn man sich die Gesamtzahl der abgesagten Veranstaltungen anschaut und das dann als eine bloße Konsequenz bezeichnet, dann zeigt das den religiösen Charakter der Wokeness-Ideologie. Wenn man Menschen so interpretiert, dass sie die Machtunterschiede nicht in den Mittelpunkt ihres Denkens stellen, dann verlieren sie ihren Job. Das kann nicht im Sinn der Allgemeinheit sein.
5: I don't think that would make sense to
4: a critical mass of people. Identitätspolitik und Wokeness, Totalitarismus der Linken. Das Internationale Literaturfestival konnte den polarisierenden Titel der Veranstaltungsreihe nicht einlösen, denn auf den Podien fanden sich nach zwei Absagen ausschließlich männliche Diskutanten mit erklärtem Abstand zum linken Spektrum. Darunter auch der französische Philosoph Pascal Brückner, der zum Auftakt der Prozesse gegen die Bataclan-Attentäter über den eingebildeten Rassismus in Frankreich sprach.
6: In Frankreich gibt es die größte muslimische Gemeinde Europas, zwischen 5 und 6 Millionen Menschen, vor allem aus Nordafrika. Und da gibt es große Spannungen. Es sind vor allem islamische Intellektuelle, die sich gegen die Verharmlosung des Islam wehren. Die Analyse des Terrorismus wird durch den Hass auf Frankreich vernebelt, der das Geschäftsmodell der extremen Linken ist. -gauche.
4: Immerhin war das eine, wenn auch nicht ganz neue, Diskussionsgrundlage zur sogenannten Islam-Linken. Eine These, die Widerspruch herausfordert. Nur der blieb in der Veranstaltungsreihe des Berliner Festivals über Wokeness und den Totalitarismus der Linken leider aus.
0: Ein Beitrag von Cornelius Willenkämper war das. Als Insel hat Großbritannien schon immer eine Sonderrolle in Europa gespielt, nicht erst seit dem Brexit. Doch mit dem Austritt aus der EU kam zu der speziellen geografischen Lage eine politische und vielleicht ja auch eine emotionale Distanz dazu. Die Ausstellung Facing Britain möchte da jetzt gegensteuern und zeigt in der Kunsthalle in Darmstadt britische Dokumentarfotografie seit den 1960er Jahren. Bilder, die uns den britischen Alltag früherer Jahre näher bringen, britische Familien zwischen Konsum, Picknick und Pferderennen, aber auch politisches wie die Thatcher-Ära oder der Nordirland-Konflikt. Viele Bilder der Ausstellung sind in der Schau zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Martina Konrad berichtet.
7: Bergbauarbeiter mit nacktem Oberkörper, schwarzem Gesicht und schwarzen Armen im Waschraum, daneben Teenager auf wilden Partys und Uniformer, Einfamilienhäuser in Reihe und Glied. Alles schwarz-weiß und nicht vom kleinsten Hauch der Nostalgie getrübt. Hier haben britische Staatsbürger Mitmenschen der eigenen Schicht schonungslos abgelichtet. Sie sind ihnen auf die Pelle gerückt und haben in ihren Bildern die Gesellschaft seziert. In der Dokumentarfotografie auf der der Insel spielt die Landschaft keine Rolle, sagt Kurator Ralf Görz.
8: Es ist absolut repräsentativ, weil die britische Fotografie per se steht für die soziale und politisch engagierte Dokumentarfotografie. Das war schon immer der Schwerpunkt und die Landschaft spielt eine wirklich sehr untergeordnete Rolle und darum spielt auch die Gewichtung in der Ausstellung eigentlich genau auch das wieder.
7: Auch der Brexit und die Pandemie sind in dieser Schau kaum existent. Es geht vielmehr um das Lebensgefühl der Briten angesichts von Arbeitslosigkeit beim Kohleausstieg, der Hemmungslosigkeit einer neuen Gesellschaft. Klasse wie den Börsianern, dem Falkland- oder Nordirland-Konflikt oder aber immer wieder aufflackerndem Protest.
8: Wir haben in diesem Seitensaal eigentlich alles rund um Protest, um zwei Zweiklassengesellschaft, unterschiedliche politische wie soziale Themen vereint. Homer Sykes beispielsweise hat die High Society genauso fotografiert wie aber auch eben Lewis Ham, das war 1979 der rechten eine große Bewegung, die von der Polizei wirklich niedergeknüppelt wurde. Links sehen Sie den Ford Estate, die drei Bilder, dass man eben auch sieht, wie stark auch große Unternehmen, die plötzlich in England ansässig wurden, auch das Wohnungsbild verändert haben.
7: Eine Neuentdeckung ist James Borner, der als erster schwarzer Fotograf schwarze Models abgelichtet hat, oder Rob Bremner, dessen Fotos vorher noch nie auf Papier abgezogen wurden, mangels finanzieller Mittel. Ralf Gertz selbst kennt die Fotografinnen und Fotografen, er kennt ihre Lebenssituation und er sagt, dass die Thatcher-Era als wichtigste soziale Umwälzung der letzten 60 Jahre die größte Rolle spielt. Deswegen sind die Bilder von Brand so wichtig.
8: Das ist Vauxhall, Liverpool, das ist ein Arbeiterviertel und genau das ist unsere Abteilung Thatcher-Era, die wirklich diesen Wandel seit Beginn 79, als sie an die Regierung kam, dass sie ja wirklich sozusagen diese Arbeiterviertel ausradierte, diese vermeintliche Mittelschicht versuchte neu zu etablieren. Und er hat diesen letzten Hauch des Wandels, und das sieht man sehr schön auf der Totalen, wo wirklich schon diese Neubausiedlung entstanden ist, aber auch die Sozialbauten im Hintergrund. Und das war der Blick der Thatcher-Ära, die genau diesen Wandel wollte.
7: Erst ab den 1970er-Jahren gewinnt auf der Insel neben der Dokumentarfotografie auch die künstlerische Fotografie an Bedeutung. So gilt John Myers als einer der Ersten, der bereits 1973 in Schwarz-Weiß inszeniert. Ein Bett ist ein Bett, ein Bett und nichts mehr. Facing Britain ist eine entlarvende Ausstellung über das Lebensgefühl einer Gesellschaft zwischen protestverzweifelten Arbeitern und hippen Bankern. Diese Schau zeigt uns Einblicke in eine Lebenswirklichkeit, die wir so vorher nicht kannten, die aber für ein tieferes Verständnis der gesellschaftlichen Umwälzungen auf der Insel
0: notwendig sind. Kritische Dokumentarfotografie in Darmstadt, das war ein Beitrag von Martina Konrad. Der verhüllte Arc de Triomphe in Paris war ein Lebenstraum von Christo und seiner Frau Jean-Claude. In wenigen Tagen wird er jetzt Wirklichkeit, die Arbeiten dazu haben heute begonnen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kuhn.
5: Über 70 Gebäudekletterer haben heute Morgen damit angefangen, riesige Stoffbahnen über den Triumphbogen zu rollen. Insgesamt sind es 19 Stoffbahnen, die in den nächsten Tagen über den Triumphbogen gelegt werden. Und den beiden Künstlern war es eben auch wichtig, dass das nicht mit Hubschraubern und Kränen passiert, sondern durch Menschen. Und das Material für die Planen, das stammt übrigens aus Deutschland, aus Lübeck. Das ist ein sehr raues, mit Aluminium beschichtetes Polypropylengewebe, das normalerweise als Unterbau im Straßenbau verwendet wird. Und Christo hatte ja schon in den die Idee, den Triumphbogen zu verhüllen. Jetzt soll es ab dem 18. September soweit sein. Bis zum 3. Oktober ist das verhüllte Denkmal dann zu sehen. Sollte die Hölle existieren, dann wird sie computerisiert sein. Dieses Zitat stammt vom polnischen Autor Stanislaw Lem, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Lem sagte in vielen seiner Science-Fiction-Romanen technische Entwicklungen voraus, die später Wirklichkeit wurden. Er blieb aber auf Distanz dazu. Lem probierte viele verschiedene Erzählformen aus, so Literaturexperte Matthias Schwarz.
0: Selbst wenn er realistische Romane oder typische Science-Fiction-Romane geschrieben hat, die im Weltraum, in der fernen Zukunft oder auf anderen Planeten spielten, ging es ihm vor allen Dingen immer um die Begrenztheit der Menschen und ihrer ganzen Beschränktheit. Und daraus entsteht meist die Komik und der Witz seiner Romane.
5: Schwarz kommt ausführlicher im Kalenderblatt von heute zu Wort. Das ist nämlich Stanislaw Lemm gewidmet. Und Sie können es online oder in der DLF-Audiothek-App nachhören. Yes Sir, I Can Boogie, ein Ohrwurm, den man so schnell nicht wieder los wird, gesungen vom spanischen Duo Baccarat Ende der 70er Jahre. Der eine Teil des Duos, die spanische Sängerin Maria Mendiola, ist nun im Alter von 69 Jahren in Madrid gestorben. Das Duo hatte außer Yes Sir, I Can Boogie auch Erfolg mit Songs wie I, I Sailor und Sorry I'm a Lady.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten unter anderem über die bevorstehende Impfwoche. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.